0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב, יום שני כאן בשלושה שיודעים, בכאן תרבות. היום. נציין כאן יחד את יום דוב הקוטב הבינלאומי, וגם נלמד על אלגוריתם שמסייע באיתור אובדנות. נעבור יחד ניתוח מוח מתקופת הברונזה המאוחרת, נשמע על אסטרואידים שמכילים מים, וגם נדבר עוד ועוד על הגיבורות המרתיעות והמסקרנות של העת הזו, הפיתאיות. עורכת אותנו, אלכס דביקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. בואו נתחיל. ואנחנו אומרים בוקר טוב לוורד שפירא, הביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שהיא יושבת לה לבטח באולפן של שלושה שיעודיים במכון דוידסון. מה העניינים? לבטח. 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 <laughs> uh, אני אגיד לך מה, לפני שניגש uh, למחקרים ספציפיים, יש לי שאלה כן. עקרונית אלייך. כאילו, בזמן האחרון uh, uh, רבים צופים בסדרה uh, מטילת האימה, The Last of Us. כן. ובמקביל, אני פתאום רואה בעיתונות די הרבה מחקרים על פטריות קטלניות. אז אני... תוהה לעצמי, בעדינות כמובן, עד כמה המחקר מושפע בכלל מאופנות, או אפילו אפשר להגיד מצירות מדע בדיוני למיניהן, או שאולי זה בעצם רק הפרסום בתקשורת, אולי זה גם וגם,
1: האם זה נהדר, האם יש בזה פסול? קודם כל, כן וכן וכן. אז זה גם מושפע, כי בכל זאת, גם מדענים הם בני אדם, וגם הם... כשהם, לא, לא, אה, אל תגידי דבר כזה, <laughs> מדענים הם בני אדם. <laughs> מושפעים גם מתרבות. למשל, אחת הדוגמאות שאני הכי אוהבת זה שהסרט פארק היורה, שהוא יצא אי שם לפני אה, 25 שנה, אה, הוא הביא איתו גל גדול שהשפיע על הפלונטולוגיה. ו- כי, הוא פ, כי הוא פתח פעם... את הראש למשהו? כי הוא פתח או... את הראש, הוא גרם. או שהוא פתח את התקציבים? זה אני הייתי רוצה הוא לשאול. הוא פתח את הראש ואחר כך גם תקציבים, כי בעצם המון המון ילדים פתאום ראו את עצמם בתור, וואו, בעצם אני יכול לגדול ואני יכול לחקור דינוזאורים, אני לא חייב ללכת לעבוד בבנק, אני יכול לעשות משהו שהוא באמת מסעיר, כי זה מקצוע שבאמת קיים. אז בהחלט מדע ומדענים... מושפעים מתרבות, וזה בסדר. חוץ מזה, יש גם את העניין של איך מפרסמים מדע. ויכול להיות שישבו עליהם אה, מיקולוגים, חוקרי פטריות במשך המון המון שנים, ועשו את עבודתם נאמנה, ואף אחד לא הסתכל לכיוון. זה לא עניין אף אחד פשוט. אבל פתאום, כשיש לנו סדרה ככה כל כך מסעירה, וכל כך אה, 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 פוסט-אפוקליפטית כזאת, של סוף העולם, ופטריות משתלטות, פתאום הם אומרים, רגע, יש כזה מדע, וואו, זה באמת באמת קורה, בואו נדבר על זה, בואו נציף את זה, כי יש עכשיו מי שיקרא את זה. כן. צריך להגיד שפטריות ככלל, גם לא רק לרעה, קרנן
0: מאוד עלתה בשנים האחרונות. שוב, זה בטח גם דברים שהתגלו במדע, אבל גם איזושהי בשלות אולי לקבל איזה רעיון של... של תודעה חובקת של, של תפטיר גדול, שאולי אפילו הגיע מזה שאנחנו אה, בעצם כבר חווים את האינטרנט כחלק שהוא ממש טבעי בחיים שלנו. אתם אומרים, רגע, מה מקביל לזה אולי?
1: היי, hey, הנה, התפטיר הענק הזה כן. שמתקשר. אולי אנחנו רואים את עצמנו ככה בראי הפטריה. בדיוק. אבל כן, פ, פטריות זה דבר, קודם כל, פטריות זה דבר מגניב. וזה באמת, זה לא סתם, זה לא עוד איזשהו... אה, Euh, מיקרואורגניזמים, מדובר כאן ב- 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 ביצור, ביצורים שיש להם ממלכה משל עצמם. וזה, וזה מכובד. אין. עכשיו, הרבה מאוד שנים, בכלל, כשהתחילו להגדיר ככה בעלי חיים, ועשו סדר ככה בטקסונומי, אבל הנאוס רק מתחיל להגדיר בעלי חיים, הוא לא כל כך יודע מה לעשות עם הפטריות האלה, ושם אותן בהתחלה יחד עם הצמחים. כל פעם ו... מעביר ו... אותן קבוצות. לא יודע. וכל פעם מעבירים אותן מצד לצד, ולא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה שהוא לא זה ולא זה. ובסוף הן קיבלו ממלכה משל עצמן, כי הן באמת מאוד מאוד שונות ומתנהגות אחרת. וגם אנחנו, בני אדם, אנחנו לא ידענו מה בדיוק היחסים שלנו עם הדבר הזה, כי מצד אחד אנחנו משתמשים בפטריות, הן חיוניות לחיים שלנו, כי יש צמחים שלא מסוגלים לצמוח בלי פטריות, ואנחנו משתמשים בפטריות כדי לאפות לחם וכדי להכין יין, ואנחנו משתמשים בפטריות כדי באמת לשרוד ולהתקיים. אבל מצד שני, יש גם זיהומים פטרייתיים, וככה היחסים שלנו לא כל כך ברורים איתם. ו- ו- ועוד דבר זה שאנחנו נמצאים בכל זאת בשנים של אחרי מגפה עולמית מאוד מאוד גדולה, וקל לנו יחסית לדמיין איך משהו כזה <אז> יכול להשתלט עלינו. משהו משתלט, משתלט עלינו. כך על חיינו. כן, ועוד משהו יש... שיש לו משהו דמוי תודעה כזה, שבאמת כן. יודע מה הוא עושה. אז יש, יש באמת, האם הבאת לנו גם עוד <laughs> מח- מחקרים אה, מעוררי אה, בעתה ובהלה? אז יש הרבה מאוד מחקרים שמתעסקים דווקא בקורדיספס. אז ה- הסדרה הזאת, The Us, אז האחרונים מבינינו, מדברת באמת על עולם אה, פוסט-אפוקליפטי, אה, כ- ככה כולם מ- מאבדים צלם אנוש, יש מגפה שנקראת קורדיספס שהופכת את האנשים לזומבים. והאמת היא שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים ידעו שהקורדיספס היא פטריה אמיתית. זה למעשה סוג, זו קבוצה מאוד מאוד גדולה של פטריות שקוראים להן או פטריות זומבי נמלים, או פטריה מפצחת ראשים, ככה השמות האטרקטיביים של הדבר הזה. וזה פטריות שפוגעות בחרקים, בדרך כלל הספציפית הזאת שנדבר עליה פוגעת בנמלים. ומה שהיא עושה, היא קודם כל עושה שינוי תו התנהגותי לנמלה. היא משתלטת על הגוף של הנמלה, לא על מרכז העצבים, אלא על הגוף כולו. אגב, מי שגילה אותה היה אלפרד ראסו וולאס בשנת 1859, אותו אדם שבמקביל לצ'ארלס דרווין הגה את, 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 את תורת האבולוציה. עכשיו, זה גורם לשינוי התנהגותי, כי הנמלה הזאת פתאום תאבד אוריינטציה, היא תפסיק ללכת אחרי כולם, היא ככה תאבד חוש כיוון ותתחיל א- 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 ללכת אל אומרת שהיא הופכת לזומבי, הנמלה הזאת. אבל מה שהיא תעשה אחר כך זה עוד יותר זומבי, כי היא תלך לקר... לקראת סוף ימיה, היא תלך והיא תטפס על איזשהו ענף או איזשהו עלה בשדה, מקום גבוה שככה צופה על השאר, ושם היא תיצמד בעזרת הלסטות שלה ככה אל המשטח, והיא תמות. אחרי שהיא תמות, הפטריה למעשה... מצמיחה את גוף הפרי שיוצא ככה פורץ מתוך הראש שלה, מתוך את גוף הפטרייה, ואז, בגלל שזה במקום גבוה, הנבגים של הפטרייה התפזרו לכל עבר בעזרת הרוח כדי להדביק. נמלים אחרות, כדי להתקיים, כדי להתפשט, כי בסופו של דבר יש איזה מרוץ חימוש בין הנמלים לבין הפטריות. את כרגע יתרת את כל סוגת המדע הבדיוני, בסיפור האמיתי מאוד הזה שסיפרת לנו. אז זה נשמע מדע בדיוני, ומה שהם עושים בסדרה זה שהם אומרים, כן, בשנת 2003 הפטרייה הזאת קופצת מנמלים לבני אדם, וכל הבלאגן הזה מתחיל. אז קודם כל נרגיע. יהיה קשה מאוד לפטרייה הזאת לקפוץ מנמלים לבני אדם. אנחנו רחוקים מדי, ומדובר על קשר אבולוציוני ארוך שנים שלקח לו מלא, 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 מלא זמן לבנות את היחסים המאוד מורכבים שיש לפטרייה עם הנמלים, לקורדיספס. ו- וזה באמת מדע בדיוני, זה לא יכול לקרות מחר בבוקר, זה ייקח עוד כמה מיליוני שנים כדי שדבר כזה יקרה. אבל כן יש שינוי בהתנהגות של פטריות, ואנחנו צופים... באבולוציה כל יום, בגלל כל מיני סיבות. אנחנו רואים, למשל, שיש עלייה בזיהומים פטרי- פטרייתיים, כאלה שאנחנו מכירים, כאלה שמופיעים פתאום, אה, בגלל אולי ה-COVID, בגלל שהייתה מגפה עולמית והאוכלוסייה היא מראש קצת יותר חלשה, או שיש איזושהי פגיעה ואנחנו רואים עלייה בזיהומים פטרייתיים. אילו א- אולי... עוד סיבות שיכולות להיות? שינויי על... אקלים. תמיד, שוב, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צופים שזה מה שגורם, משערים שזה מה שגורם לשינוי, וגם שימוש יתר בחומרים אנטי-פטרייתיים, שימוש יתר, כמו שאנחנו רואים ב, אצל חיידקים, ששימוש ב, יתר באנטיביוטיקה גורם לעלייה בעמידויות. אנחנו יכולים לראות את אותה תופעה גם כשמדברים על פטריות. אבל <אז>... יש גם עלייה
0: אולי בפטריות טובות? יש בכלל יותר פטריות? או שרק מהסוגות פחות...
1: אז זהו, אבולוציה קורת כל הזמן, וכשאנחנו מדברים על פטריות, מדברים על 12 מיליון מינים שונים, וההערכה היא שיש הרבה הרבה יותר. כלומר, יש הרבה מאוד פטריות. יש כאלה שהן מה שאנחנו קוראים טובות לנו, למרות שהן לא עושות את זה מטוב ליבן, אנחנו פשוט יודעים להשתמש בהן. יש כאלה שמזיקות לנו, לא תמיד בכוונה, לא תמיד משהו שבכלל, לפעמים זה שם איזה... תקלה אבולוציונית שקורית, אבל, אבל זה, השינוי מתרחש כל הזמן, ובהכל הסביבה משתנה, האורגניזם משתנים, אבולוציה מתרחשת. התוצאה של זה יכולה להיות מזיקה לנו, אבל אין כאן איזו מגמה של ללכת לחפש את הרוע או את הטוב בדברים, יש כאן אקראיות. עכשיו, אין, אבל, אבל, זה אבל זה כן זה פטריות זה... יכולות לזהות נגיד אדם
0: חלש, נגיד בעל מערכת חיסון חלשה, ואולי... שוב, הן לא מזהות. הן מגיעות. מגיעות. נכון. מגיעות. ואז אני יש כמובן מצליחה שם... על כן. מושגים אנושיים, שפתי
1: כן, מוגבלת. ו... ואז יש תנאי מערכת מסוימים שאפשר לעבוד בתוכם. אם הגוף הזה הוא חזק ובריא, והמגוון הביולוגי שלו הוא עשיר, והנישות תפוסות ככה טוב, ואין איפה להתיישב, אז אין איפה להתיישב. אבל אם הגוף הוא מוחלש, או פגוע, או שהמגוון הביולוגי שלו הוא דל, ויש נישות שהן פנויות, ואפשר להתיישב שם, ויש משאבים לנצל, אז ככה זה בטבע. אם יש נישה פנויה, היא תיתפס. וככה זה. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש גם אה, כל מיני זיהומים פטרייתיים וכל מיני אה, מזיקים פטרייתיים, שזה בכלל לא, לא בכוונה, מה שנקרא. יש למשל אה, אה, פטריות שגורמות לשינויי תודעה, כמו אה, פטריית ההרגות, אה, שהיא פטריית הפילית, שהיא יושבת בדרך כלל על צמחים, אה, על דגנים, והיא מין עובש כזה שנראה על, 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 על דגנים. עכשיו, אצל בני אדם, כשאנחנו צורכים את החומר הזה, זה גורם לנו לשינוי תודעה. זה אותו חומר שממנו בסופו של דבר הופק LSD, וזה משפיע כמו LSD אבל בקטע רע, וזה גורם להרעלה שנקראת ארגוטיזם. עכשיו, בשנת 940, משהו כזה, המוני אנשים מתו מהפטרייה הזאת, כי הם צרכו דגנים שהיו נגועים, ו... וזה גורם לכריתה של איברים ולדברים נור... באמת נוראים, למרות שהפטרייה הזאתי בכלל, זה לא פתוגן של בני אדם, זה לא משהו שהוא גורם מחלה בבני אדם, זה גורם מחלה בצמחים. אבל, זה, אבל כן, פה את כן מתארת מצב שבו זה עבר לבני אדם, שזה בדיוק הפטרי... אמרת שזה לא... לא, לא. פ... לא עצמה עוברת לבני אדם, אלא החומרים ש... שהפטרייה הזו מייצרת, זה בסופו של דבר זה לא עובר, זה לא קופץ כפתוגן לבני אדם, אלא זה משפיע בצורה עקיפה. אז אנחנו צריכים, מה שהכי חשוב בכל השיחה הזאת זה שאנחנו צריכים להיות מודעים, אנחנו צריכים להיות מודעים למה חי סביבנו, מה התנאים שאנחנו נמצאים בהם, ואיך התנאים האלה הולכים להשתנות ולחשוב איך הם יכולים להשפיע גם על היצורים האלה שנמצאים סביבנו. כי אולי מדובר בתרחיש שהוא אפוקליפטי לחלוטין, השתלטות של פטריה, אבל היי, hey, היה פה איזה נגיף שככה קצת... עשה לנו פה בלגן כמה שנים וגרם לכולנו ככה לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם. אז רק צריך ככה להגביר מודעות, להסתכל סביבנו ולהבין שבסופו של דבר יש כאן איזשהו מרוץ חימוש. ונדמה לנו שאנחנו יכולים לנצח את הכל, אבל לפעמים זה יכול להיות קצת מסובך. ורד שפירא, <laughs> לא <laughs> לגמרי ירגעת, אבל חלקית. בנימה אופטימית <laughs> זו. כן, תודה רבה
0: לך, ביולוגית היושבת באולפן שלנו, במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המשך יום טוב, ורד, תודה. גם לכם. ביי. חוקרים טוענים שמצאו את המנבא המדויק ביותר לאינטליגנציה, ולא, זו לא האזנה רציפה לשלושה שיודעים, על אף שזה בטח תורם. נשמע על המנבא הזה מה? דוקטור נועל בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. היי, שלום. היי, בוקר טוב. בוקר אור. ספרי לנו, איך? איך נדע? איך יודעים? מה, מה במוח שלנו מנבאת האינטליגנציה שלו? אז
2: אני רוצה רק להגיד כמה, כמה דברים לפני, לתת את הקונטקסט. אין, אינטליגנציה זה מושג מאוד מאוד רחב, והיום מדברים על זה שיש המון המון סוגים של אינטליגנציה. המחקר הספציפי הזה... זה סתם כי ככה לא רוצים להעליב, נראה לי, לא? <laughs> <laughs> לא. זה <laughs> <laughs> כנראה באמת נכון. והמחקר הספציפי הזה בדק מה שנקרא אינטליגנציה כללית. ג'נרל אינטליג'נס.
0: שאיזה סוג היא? הסוג
2: הישן? אז זה מוגדר בספרות המדעית כאינטליגנציה שקשורה למה שנקרא תפקודים ניהוליים, או במילים פשוטות, היכולת לתכנן ולקבל החלטות ולהתנהל בצורה גמישה. ונוכח אירועים שקורים בעולם, גם אם הם בלתי צפויים. זאת
0: אומרת, זה בעצם היכולת תגוב... שלי...
2: תגובתיות
0: אפשר אולי לומר?
2: זה תגובתיות, אבל תגובתיות מתוכננת. זאת אומרת, זו היכולת שלי אה, לבחור את ההתנהגות שתשרת אותי בצורה הטובה ביותר בסיטואציה מסוימת. וזה כמובן כולל יכולות, כמו שציינתי, של תכנון, קבלת החלטות. ויסות, כמובן הסתמכות על ניסיון העבר, ויכולות מאוד מאוד חשובות. אז זה לא אינטליגנציה שקשורה ספציפית נגיד ליכולת שלי לקבל ציון גבוה במבחן במתמטיקה, אלא זה אינטליגנציה שמשרתת אותי בפועל בחיי היום-יום. אוקיי. Okay. אז זה רק ככה שנשים את זה ו, על השולחן.
0: והמערכות האלו, שוב, זו, זאת שמוציאה לך אותו ציון במתמטיקה, לצד זו שמאפשרת, נגיד, לקרוא סיטואציה אנושית בצורה הטובה ביותר, לצד זו שתיארת עכשיו, זו של קבלת ההחלטות, האם הן לא קשורות זו לזו בשום צורה? הן מערכות סביר, שונות? כן,
2: סביר להניח שיש חפיפה מסוימת, אבל פה אנחנו בעצם מדברים על איזושהי אינטליגנציה שהיא באמת מאוד ככה... רחבה והיא לא קשורה לאיזושהי מיומנות נורא 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 ספציפית. אוקיי. Okay. דבר נוסף שאני רוצה פה ככה לנצל את ההזדמנות ולדבר עליו זה שהמחקר הזה הוא בעצם מחקר ששייך לתחום ענק בחקר המוח שמאוד התפתח בשנים האחרונות שנקרא תחום של חיבוריות מוחית, באנגלית brain connectivity או קונקטום. שזה בעצם תחום מחקרי שמסתכל על המוח כרשת תקשורת מאוד מאוד מורכבת, ומנסה להסיק כל מיני מסקנות על תפקוד המוח או על הקשר בין תפקוד המוח להתנהגות האנושית, לא דרך הסתכלות על אזורים ספציפיים, אלא דרך הבנה של הדינמיקות בתוך הרשת. זאת אומרת, אומר איך כלומר, אם בעבר זה...
0: היו, 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 היו נוטים להגיד, אזור זה של המוח אחראי על כך, עכשיו יותר מדברים על הקישוריות? נכון,
2: אז, אז אנחנו מבינים, זאת אומרת, זה נכון שיש במוח אזורים שהם דומיננטיים לתפקודים מסוימים, אבל הבנה עמוקה של, של התנהלות המוח, ושוב פעם, בעיקר בדגש על הקשר בין תפקוד המוח לבין התנהגות, היא אפשרית, היא אפשרית רק אם אנחנו באמת נבין את הדינמיקות בתוך הרשת המאוד מאוד מורכבת הזאת, כי אין אזורי מוח שעובדים לבד. אזורי מוח כל הזמן מדברים עם אזורי מוח אחרים, והם כל הזמן משפיעים אחד על השני, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. להתחיל לחקור את המורכבות הזאת. אז זה, זה בעצם הקונטקסט שבתוכו המחקר נעשה, okay. ומה שהם, שהם בעצם עשו זה היה, היה להם מדגם של נדמה לי משהו כמו 200 אנשים, גם אנשים בוגרים, זאת אומרת אנשים אחרי גיל 18, כולם עשו אה, בטריה שלמה של מבחני אינטליגנציה, ככה קצת בסגנון של מבחנים אה, פסיכומטריים. ועשו בעצם סריקה של פעילות המוח שלהם במצב מנוחה. זאת אומרת, הם שוכבים בתוך ה-FMRI, הסורק המוחי, והם לא עושים איזושהי מטלה ספציפית. פשוט שוכבים שם, אומרים להם, תשכבו פה איזה חצי שעה, 45 דקות, אל תעשו כלום, ואנחנו מסתכלים על הפעילות המוחית הספונטנית שלכם, פעילות מוחית שמתרחשת גם כשאנחנו לא מבצעים איזושהי... מטלה אקטיבית, mm-hmm. ואז בעצם בדקו את המתאם בין הפעילות המוחית לבין הציונים שאותם נבדקים קיבלו במבחני אינטליגנציה, וה, והם בדקו גם, כמו שאמרתי, את, את פעילות המוח כאיזושהי רשת שלמה גלובלית, וגם הסתכלו על אזורים ספציפיים שאנחנו יודעים שקשורים לסוג הזה של אינטליגנציה. והם הראו באמת, כמו שאמרת בפתיח, שהמנבא הטוב ביותר של הציונים, שהאנשים האלה קיבלו באותם מבחנים שהם עשו, היה לא פעילות של אזורים פרטניים, אלא באמת ההסתכלות על הדינמיקה המוחית הכוללת, ההוליסטית.
0: אבל השאלה היא, שוב, זה נשמע קצת, אה, 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 כמובן שאולי לא לגמרי הבנתי. טיפה כמו הנחת המבוקש, כלומר, אם הסוג של האינטליגנציה שאותה אנחנו בוחנים, היא כזו שדורשת באמת תיאום בין הרבה סוגים של פעילות מוחית, כדי להגיע לתגובתיות טובה, אז אולי מן הסתם, ה- 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 הקישוריות והחיבור היא מה שדרוש לנו.
2: אז אני אגיד שקודם כל, א', את צודקת, הרבה פעמים כשאנחנו מתכננים את המחקרים האלה, אנחנו באים מתוך איזושהי הנחה אינטואיטיבית, אבל במחקר יודעת, כל דבר שהוא, אפילו שהוא נשמע לנו נורא אינטואיטיבי והגיוני, צריך לבדוק אותו ולהראות אותו. Okay. וזה כן, אני אומרת, okay. זה איזשהו שינוי פרדיגמה בחשיבה שלנו. זאת אומרת, מה שלנו היום נראה נורא ברור, פעם, לא היה נראה ככה, ופעם כשהיו הולכים לחפש איפה במוח ממוקמת האינטליגנציה שלנו, אז למשל בהקשר הזה של אינטליגנציה כללית, היו אומרים זה שייך לקורטקס הפרונטלי, בסדר? לאונות המצח שלנו, שידוע שהן מאוד מאוד חזקות בכל הסיפור הזה של ויסות ותכנון וקבלת החלטות. והנה המחקר הזה מראה שזה אומנם מנבא... שמנבא בצורה טובה אינטליגנציה, אבל, אבל הוא, לא, הוא לא המנבא הטוב ביותר. המנבא הטוב ביותר זה להבין איך האזורים האלה בעצם עובדים עם מקומות אחרים במוח, ואיזה מאפיינים אנחנו רוצים לראות ברשת המוחית, כמו שאמרתי, באופן הוליסטי, שיעזרו לנו באמת להבין את הקשר בין הפעילות המוחית לבין, לבין אינטליגנציה.
0: יפה, מעניין מאוד. דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אני מודה לך.
3: בשמחה
0: רבה. אנחנו עם הכירורגיה של תקופת הברונזה המאוחרת. בחפירות בתל מגידו התגלו שלדים של שני אחים, שלאחד מהם בוצע כירור גולגולת. זה ניתוח רפואי, שבמהלכו קודחים חור בגולגולת. נשמע למה עשו דבר כזה, כמה הניתוחים האלה היו מתקדמים, אם בכלל. מהפרופסור ישראל פינקלשטיין, הוא חבר האקדמיה הישראלית למדעים וחבר זר באקדמיות הלאומיות של ארה״ב וצרפת, וגם פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, וראש בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום.
4: שלום רב, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז בואו נדבר ראשית על הממצא עצמו, איך ומתי נמצא, האם נמצאו רק או שלדים שלמים?
4: אה, לא, שני האחים האלה מצאנו אותם שלמים למעשה. זאת חפירה, החפירה עצמה נערכה בשנת 2016, ומעט אנחנו עובדים על היבטים שונים של הממצא, ובין היתר גם עשינו את העבודה הזאת שכרוכה בידע באנתרופולוגיה פיזית. אז זה לקח כמה שנים עד שהגענו לחיבור המאמר, לשלוח אותו, שיקבלו אותו ויפרסמו אותו.
0: אוקיי, okay, ובואו נדבר על הממצא עצמו. מה, מה ראו שם?
4: טוב, אנחנו נמצאים שם בסמיכות לאזור הארמון של מגידו, ולכן אנחנו יכולים להסיק מכך שמדובר בקבוצות, נגיד, העילית של החברה, אנשים שהיו מקורבים לשלטון. אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות, אם הם היו ממשפחת, נגיד, מלוכה, אנחנו מדברים על... תקופת הברונזה המאוחרת, כלומר היו ערי מדינה, בראש ערי המדינה האלה, בראש כל עיר מדינה, כולל מגידו עמד מלך, ומשפחתו הייתה קרובה אליו, אי אפשר להגיד אם ממש הם ממש ממשפחת השלטון או מקורבים. אבל אפשר לומר, מהיבטים שונים של התרבות החומרית, כלומר גם מהארכיטקטורה, גם מכלי החרס, גם uh, מתכשיטים, גם מכלי נשק, כשמדובר בקבוצות של, uh, של האליטה של החברה, אנחנו מדברים על שנת 1500 לפני הספירה. בערך, וצריך לציין עוד דבר אחד חשוב, ששני האחים האלה נקברו אה, מעל קבר מאוד מפואר, אה, מתקופה שקדמה להם, והם היו מודעים לו ככל הנראה, אה, שהוא נגיד 50 שנה קודם, מהמאה ה-6. מה זאת אומרת 12, הם נקברו
0: מעל קבר מפואר?
4: היה קבר אה, בנוי, של, בצורה של חדר בנוי באבן, שבתוכו היו תשעה נפטרים, וגם שם נמצאו ממצאים מיוחדים. כולל תכשיטים, מזהב, מכסף ודברים כאלה, ועם עדויות מאוד מעניינות אחרות שלא קשורות בארצופולוגיה הפיזית, ושני האחים האלה נקברו בעצם בסמיכות ומעל הקבר הזה, כלומר כנראה שידעו על קיום הקבר מתחתם. והם גם כן, גם הקבר הזה למטה היה שייך לקבוצות השלטון, ככל הנראה.
0: איך, איך אנחנו יודעים שהם היו מודעים לקבר שמלמטה?
4: משום שהם קבורים ישר מעליו, ואני מניח שהם היו מודיעים, אני לא יכול לשאול אותם היום, זה מאוחר מדי. כן,
0: ברור. לא, אני אומרת, אולי יש איזה שהם ממצאים שהם מעידים על, ה... על הידיעה הזו.
4: לא, 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 חוץ מה... מהמיקום, אין לנו ממצאים אחרים שמעידים על... על הידיעה, אבל סביר להניח, המיקום הוא די ברור.
0: אוקיי, אז מדובר בשני אחים, נכון. שבאיזה גיל הם... הם מתו?
4: בשנות ה-20 שלהם.
0: אוקיי, איך אנחנו יודעים את זה?
4: ויודעים בעבודה על האנתרופולוגיה הפיזית, שאנתרופולוג פיזי מסתכל על, עצ... על עצמות של אנשים שנקברו גם לפני מאות רבות של שנים. הוא יכול לומר דברים כמו האם מדובר בגבר או אישה, האם מדובר באדם... בילד או באדם צעיר או באדם מבוגר, הדברים האלה למומחה, לעיניים של המומחה נראים.
0: כן. ומה לגבי אה, המטען הגנטי שלהם? אנחנו יודעים מאיפה הם הגיעו?
4: אז זהו, שאנחנו ביצענו גם, קרסמנו לפני שנתיים, אם אני לא טועה, מאמר, גם כן, אני חושב מאוד מעניין, בעיתון סל, שהוא העיתון המוביל בתחום של הגנטיקה היום בעולם, והראינו שם, וזה, זה מחקר שנעשה על קבוצה גדולה מאוניברסיטאות שונות בארצות הברית ובישראל, ואת המיצוי ה-DNA זה נעשה באוניברסיטת הרווארד, אנחנו היינו הארכיאולוגים מאחורי העניין הזה, וה... עבודה מתמטית על התוצאות נעשתה באוניברסיטה העברית והראינו שם שהאוכלוסייה הזאת של האלף השני לפני הספירה תקופת הברונזה במגידו, היא באה ממקור שאפשר לתאר אותו כך חלק מהמטען הגנטי אפשר לתאר כמטען על פי השוואה לממצאים אחרים ניתן לתאר אותו כמטען הגנטי המקומי של ארץ ישראל וסביבתה מימין ימימה וההפתעה הייתה שחלק מהמטען הגנטי בא ככל הנראה מהאזורים הצפון-מזרחיים של המזרח התיכון הקדום. כלומר, במושגים של היום, הייתי אומר, מזרח טורקיה, גיאורגיה, ארמניה, צפון מערב איראן,
3: mm-hmm. באזורים
4: האלה. עכשיו, אנחנו יודעים על, גם עם אמצעים ארכיאולוגיים, כבר מזה הרבה שנים, שהייתה הגירה ככל הנראה מן האזורים האלה אל האזורים שלנו בתקופת הברונזה. עכשיו אנחנו רואים עדות לכך גם במטען הגנטי של האנשים האלה, לא רק שני האחים, אלא גם... אנשים אחרים גם קודמים להם, ואנחנו בעצם רואים את זה גם, יש עדויות לכך גם בשמות של האנשים. יש טקסטים מהמאה ה-14 לפני הסקירה במצרים, עם שמות של מלכים של ערי מדינה בכנען. חלק מהמלכים האלה יש להם שמות שמיים, לאחרים יש להם שמות שאינם שמיים, והם שמות שמתאימים לאזורים שעליהם אני מדבר כאן. תגיד, אנחנו יודעים ממה הם
0: מתו?
4: האחד שעשו לו את ה... אנחנו לא ממש יודעים, החוקרת המובילה, שהיא אנתרופולוגית פיזית, רייצ'ל קלישר, העלתה שם בזהירות את האפשרות שהייתה להם צרעת. אנחנו לא יכולים לקבוע את זה בכדאות גמורה.
0: על מה היא נשענת בהשערה הבי... הזו?
4: על, על התבוללנות בעצמות שלהם. ודבר נוסף שיש, שחשוב לציין, אותו אח שבו בוצע הכירור של הגולגולת, מת מזה. כלומר, לא עבר את זה בשלום.
0: 아, הוא מת אם... מה... מההתערבות הכירורגית הזו.
4: כן, הוא מת מזה, לא ברור כמה זמן אחרי, אבל רואים שהרקמות באזור שפתחו את הגולגולת לא התחדשו. כלומר, לא... הוא לא שרד את הניתוח הזה, אולי לימים אחדים כן, אבל לא לתקופה ארוכה.
0: ולמה הניתוח הזה נועד?
4: גם כן, לא ברור. מצד אחד נראה כאילו יש כאן ביטוח, ניתוח, סליחה, כירורגי שנועד לרפא אדם, אבל יש אפשרויות נוספות של פולחן, מה? של דברים מהסוג הזה. אנחנו יוצאים בתחום ההשערה, ואני לא יכול לגזור גזירה בצורה חד משמעית.
0: לא, ברור, השאלה מה, מה היא מהן ההשערות הקיימות. ההשערות
4: הקיימות, או שביצעו את הניתוח משום שהייתה בעיה רפואית, או שהייתה בעיה נפשית שהם חשבו שככה הם יכלו לפתור אותה, או שהם ביצעו איזושהי פעולה שהיה להם ממד פולחני, אמוני. אנחנו לא יודעים באמת.
0: Uh, אתה כרגע עוסק במחקר uh, DNA של ממצאים ממערת קבורה באבו גוש. Okay. הממצאים הגנטיים שלהם דומים uh, uh, לשלדים שאנחנו עוסקים בהם היום?
4: אז זאת שאלה, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, כיוון שבאבו גוש אנחנו מדברים על אלף שנה יותר מאוחר בערך מהממצאים במגידו. כלומר... אם הנמצאים במגידו שבדקנו אותם גנטית הם מן המאות 17, 16, 15 לפני הספירה המערה באבו גוש אפשר לתארך אותה בוודאות למאה השביעית לפני הספירה כלומר אלף שנה יותר מאוחר ושנית יש כאן עניין דמוגרפי מעניין כשאנחנו מדברים על מגידו באלף השני אנחנו בעולם שאפשר לכנות אותו ערי מדינה כנעניות בעוד שאוכלוסייה שנקברת במערת קבורה כנראה משפחתית באבו גוש, במרחק קרוב מאוד לירושלים, במאה השביעית לפני הספירה, אפשר לקרוא לה בוודאות יהודאית. ולכן השאלה היא מאוד מעניינת, ומה שהתשובה היא, לא סיימנו את המחקר על האנשים האלה ממערת הקבורה באבו גוש, אבל מסתמן כרגע שהמטען הגנטי שלהם דומה למטען הגנטי של האוכלוסייה במגידו. ומה אנחנו יכולים ש... להעסיק מזה? זהו, זה מתחבר לשאלה שמעסיקה המחקר כבר הרבה שנים, של מקור הישראלי. האם הישראלים באו מבחוץ, או הישראלים הם מן האוכלוסייה שכנען מימין ימימה, שהישראליות שלהם נובעת רק מכך שקמה ממלכת ישראל. אלה שאלות שמעסיקות אותנו עשרות שנים. והנה כאן יש לפחות הפתאום עדות מהצד, מן הצד הגנטי, שהיא גם כן לא חד משמעית, כי לא בדקנו, נאמר, אלף אנשים, ויצא לנו ש-999 מהם הם כאלה, ואחד הוא אחר. אז תזכרו בבקשה שהמאזינים שה, צריכים לזכור שבארכיאולוגיה רב הנסתר על הגלול. אנחנו כאן יכולים להגיד מה אנחנו רואים, אנחנו לא יכולים להגיד מה איננו רואים, מה היינו יכולים למצוא אם היינו מנתחים יותר אה, דגימות.
0: אבל אנחנו כן לומדים מהדגימות האלו, כמובן בלי להכליל על כל מה שלא מצאנו, אה, על האזור ממנו אה, הגיעו אה, האנשים האלו, שוב, במרחק של, של שנים. הדגימות האלה
4: מלמדות, תומכות בהשערה שקיימת במחקר כבר הרבה שנים, שישראל הקדום נוצר מן האוכלוסייה הקדומה של כנען.
0: יפה, מעניין מאוד. פרופסור ישראל פינקלשטיין, חבר האקדמיה הישראלית למדעים וראש בית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות אימיות באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד.
4: תודה לכם, שלום רב.
3: טוב.
0: מאזיננו בוודאי כבר אה, בעיצומן של אה, חגיגות יום דוב הקוטב הבינלאומי, אה, וכעת נייחד לו את פינת האקולוגיה של הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום. שלום, מה
5: שומך?
0: בסדר, יום אה, דוב קוטב שמח לך.
5: גם לכם, לכל המאזינים. דובע קוטב, כמו שאנחנו יודעים, אין להם הרבה מאוד סיבות לחגוג. נו. No. לצערנו. כי בית הגידול שלהם בעצם הוא קרח ימי, שהולך ופוחת בעונת הקיץ, וצפוי אפילו לקראת סוף המאה להיעלם בקיץ. והם תלויים מאוד בקרח הימי כדי לאכול, בעצם לצור את כלבי הים. אם מסתכלים על מחקרים מהשנים האחרונות, שנת 2018, בעצם מצאו שכשעקבו אחרי דובות קוטב באביב, מדדו את קצב חילוף החומרים שלהם, לקחו להם דגימות דם, עקבו אחריהם באמצעות GPS, מצאו שדובות קוטב צריכות בממוצע כדי לשרוד 12 אלף קלוריות, שזה לאכול כלב ים בוגר, בגודל בינוני פעם בעשרה ימים. או שלושה כלבי ים מתבגרים, ובעצם בגלל ירידה רק בעשור האחרון של כ-14% בכיסוי הקרח הימי, קשה להם הרבה יותר לתפוס את כלבי הים, כי הם, הם מסוגלות או מסוגלים לתפוס את כלבי הים על הקרח, קשה להם לתפוס אותם במים, והם גם לצאת, אותם דובות, לצחוק מרחקים ארוכים וללכת מרחקים הרבה יותר ארוכים. עד שהן מוצאות כלבי ים, ולכן הן נמצאות באיזשהו גירעון אנרגטי. כך שמצאו, באותו מחקר מצאו שדובות קוטב שהצליחו לצות כלבי ים, הצליחו לשמור על המשקל שלהם, בעצם משקל תקין, אבל יותר ממחצית מהדובות, כשהיו צריכות להתקיים על שיערים וכל מיני בגרים של בעלי חיים, איבדו עד עשירית מהמשקל הכולל שלהם. ו... וזאת המגמה אצל חלק גדול מדובי הקוטב. הם ממש גירעון אנרגטי, דיאטה כפויה, הם לא מצליחים לצות מספיק, ובנוסף, חלקם עולים ליבשה, לחפש מזון, ושם הם פוגשים וירוסים, טפילים של בעלי חיים, בעלי חיים מלווי אדם ובעלי חיים נוספים שהם לא רגילים אליהם, ולכן הם גם עלולים לחלות במחלות שהם לא עמידים להם.
0: אוי, כמה פרטים יש בערך בטבע היום?
5: אז uh, ההערכות uh, הן לא, לא מדויקות ב-100%, אבל מדברים על מעל uh, 20,000, um, כשבעצם... Uh, זה מעט מאוד. כן, כ-26,000. ואנחנו uh, רוצים לזכור שדוגי הקוטב נמצאים רק באזור הקוטב הצפוני, סביב קנדה, uh, סיביר, דנמרק, uh, כל האזורים הקפואים uh, הצפוניים uh, בכדור הארץ. ו... Uh, עכשיו דווקא, האמת, uh, נדבר על מחקר קצת יותר אופטימי, קצת יותר מעניין, uh, שלא לא יאשר אותנו עם טעם uh, חמוץ ככה על עתידם של דובי הקוטב. Uh, מחקר אמריקאי חדש, שבעצם uh, בדק איך דובי קוטב, שיש להם רגליים קטנות יותר uh, מדובים אחרים, בעצם על מנת uh, שיעבדו, ככל הנראה, פחות, uh, פחות חום uh, במגע עם הקרח. איך עוד פעם דובר קוטב דווקא? מצטיינים בהליכה על משטחים חלקים, על קרח.
0: נכון, באמת
1: מחלקים.
5: איך. או, oh, אז <laughs> זאת שאלה מצוינת, ודרך אגב, זה מחקר שחלק מהשותפים שלו הם מדענים מחברות של צמיגים. צמיגים בעצם שמטרתם לייצר חיכוך עם הכביש, ובמקרה הזה העברה היא על צמיגים שיהיו... הלכו לפרטו יותר על שלג, ובעצם עם חיכוך גבוה יותר שלא החליקו. וזה תחום שנקרא ביומי מקרי בעצם, לחפות את הטבע, להסתכל על מה קורה בטבע, ולמצוא שם את הפתרונות במקום להמציא את הכל מחדש. כן. לטבע, לטבע היו כמעט 3.8 מיליארד שנה לפתח את הפתרונות.
0: כן, איחדנו שעה שלמה לפני מספר שבועות לביומי מקרי, ו... כל יום כמעט אנחנו שומעים על מחקר חדש ש... שבעצם, כמו שאמרת, מחקה את הטבע ואת פתרונותיו היצירתיים. Mm-hmm.
5: אז, אז מה שעשו פה בעצם, ניסו לענות על שאלה. יש שאלה, שאלה כמו שאמרנו, שקשורה ליכולת של אותם דובים ענקיים, הם טענים לגופן של כמעט שלושה וחצי מטר, של חטיבים קילו, והאמת שיש כמה פרטים... מעניינים, הלשון שלהם כחולה, העור אה, שלהם דווקא אה, שחור, והפרווה שלהם שקופה, היא מחזירה את אה, קרינת השמש, ולכן הם נראים לנו לבנים. אה, אבל כמו שאמרנו, כפות הרגליים שלהם קטנות יחסית לדובים אחרים, ו, אה, ובעצם אה, הם רצו להבין איך, איך הם מצליחים ללכת בצורה כל כך טובה על קרח. ואצל דובים בכלל, יודעים כבר משנות ה-80, שהרגליים שלהם ממש מלאות בפפילות, במין בליטות כאלה קטנות, כמו שיש לנו על הלשון, או לחתולים לדוגמה, שזה מאוד בולט, ויש ממש הרבה מאוד בליטות על כף הרגל, שמייצרות שטח פנים גדול יותר, ויכולת לייצר חיכוך טוב יותר, ומניעת חלקה. אבל... בעצם מה שרצו לראות זה מה ההבדל בין, בין דובי הקוטב לדובים אחרים. ובדקו שלושה מינים אחרים, בדקו רגליים של חמישה דובי קוטב, ארבעה דובים חומים, שלושה דובים שחורים אמריקאים, ודוב מלאי, זה דוב שנמצא בדרום מזרח אסיה, וייטנאם, סין, סובל מאוד מניצול על ידי בני אדם, מנצבים את נוזל המרה שלו לכל מיני שימושים בלתי רפואיים בעליל. והוא פחות נחשף לקרח, מן הסתם, והשתמשו ב- או בפוחלצים או בדוגמאות ממוזיאונים, לא פגעו בדובים חיים. ומה זה שהם מצאו, זה שלדובה המלאי בכלל אין פפילות על כפות רגליים, ואותן פפילות אפשר למצוא גם על דובים צפון אמריקאים, בכף הרגל של דוב הקוטב כמובן, וכאל הדוב החום והשחור. אבל גובה הפפילות אצל דובי הקוטב היה פי אחד וחצי גבוה יותר מאשר אצל הדוב החום והשחור, וזה בעצם מייצר שטח פנים גדול הרבה יותר של כף הרגל במגע שלה עם המשטח, והתוצאה היא שעבור כל סנטימטר מרובה בכף הרגל, פני השטח בכפות הרגליים של דובי קוטב גדולים ב-30%. מאלה של דופות רגליים של uh, שני המינים של uh, הדובים הצפון-אמריקאיים.
0: כלומר, זה לא שיש יותר פפילות, אלא הן פשוט אה, אה, גבוהות יותר. ו- נכון, וכך הם... נוצר יותר, נוצרות יותר פני שטח.
5: נכון, הפפילות גבוהות יותר, ובעצם היישום שזה הוא שהרגליים של דובי הקוטב יצרו בין 30% ל-50% יותר חיכוך. זה חיכוך סטטי, לא החלקה בעצם, בדיוק ההפך מהחלקה. יצרו בין 30 ל-50 אחוז יותר חיכוך עם המשטחים של השלג והקרח, ובאמת בניסוי, הם, 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 חלק ממה שהם עשו זה ייצרו כל מיני מודלים תלת-ממדיים של משטחים כדי לבדוק את החיכוך של, של אותו, אותו מבנה של כף רגל, וגם בדקו את האחיזה על, ממש על קרח, ו... התוספת הזאת, הגובה של אותם פפילות, ההבדל המשמעותי, זה בעצם מה שעושה את ההבדל, זה מה שמאפשר אה, לרגלי הדובים לא להחליק על הקרח.
0: אז יש סיכוי שבצמיגים של ברידג'סון וגודיר, שהיו שותפות באמת למחקר הזה, נראה משהו דמוי פפילות גבוהות כאלו, במרכבי שטח? אה...
5: יכול להיות, כמובן זה לא לאזורים שלנו כל כך, אבל okay. לאזורים צפוניים יותר שבאמת צריכים לשים שרשראות על הצמיגים וכל מיני פתרונות כאלה בעונת החורף, יכול מאוד להיות שזה יסייע לפתח צמיגים עם אחיזה טובה יותר, שזה, לפעמים אנחנו רואים כל מיני סרטונים כאלה שרכבים פשוט מחליקים, מנסים לעצור ומחליקים, אז אולי זה יהיה אפשר לשפר את, את איכות הצמיגים בהיבט ב- הזה. אבל הם מנסים באמת גם לפתח סוגים, סוגים נוספים של ציוד, למשל צוליות של נעליים או כפפות שיאפשרו אחיזה טובה יותר וגם מניעת החלקה, ונקודה שיפסיכו. אבל okay. בסופו של דבר, כמו שאמרת, דיברת, דיברתם בתוכנית לא מעט וגם אנחנו דיברנו על ביומי מקרי, Uh, אבל הטבע הוא מאגר אדיר של פתרונות, שאם נחפש מספיק טוב, יכול מאוד להיות שנמצא את מה שאנחנו מחפשים, וכן uh, שווה לחפש.
0: Hey, לקראת סיום, uh, נספר למאזיננו למה אנחנו מציינים uh, דווקא ביום זה את uh, יום דוב הקוטב, אתה יודע? האמת
5: uh, שאני לא יודע למה בדיוק ביום זה. כן, זה לא בדיוק, ה- ה- אבל למה בתקופה הדיום? זו? כן, הדובים עדיין, אה, אה, זה לקראת, אנחנו לקראת סוף החורף, כן, לקראת העונה שבה אה, דובי הקוטב אה, אה, התעוררו משנתם אה, והדובות הגורים אה, יצאו להם לחפש מזון. נכון. אבל בימים ב- 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 אלו בלטה... הם, עדיין,
0: הם עדיין מחורבלים. וישנים כן. במאורותיהם האימהות והגורים. אז באמת נאחל לדובי הקוטב עוד הרבה עשורים טובים, בטוחים, עם תזונה טובה ובטוחה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
6: תודה
3: רבה לטורנות.
0: שבחשבון אי אפשר לקיים. בפנת המתמטיקה שלנו היום ננסה לענות על השאלה המטרידה. נגיד, איבדתי הטלפון שלי, צריך שלושה לוויינים כדי למצוא אותו, אבל אם נגיד אנחנו רוצים ליירט טיל, אז מספיקים שני מכ"מים. למה זה? אנחנו נשוחח על המושג טריאנגולציה, או שילוש בעברית. עם האדם היחיד שיכול להסביר מושג כזה בכמה דקות, הלוא הוא מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע השלום.
7: שלום, שלום. טוב, התשובה היא לא, כי שטלפון הוא הרבה יותר מסובך מטיל, <אח> טיל הוא קצת יותר מורכב נכון. מטלפון. אז מה בעצם קורה פה? גם אלה מאיתנו, או רבים מאלה מאיתנו ששמעו על המושג הזה, טרנגולציה, לפעמים טועים לחשוב שזה אה, שלושה דברים, שזה השלושה לוויינים, שצריך שלושה דברים כדי למצוא משהו. ומי, ו, וזה לא המקור של, ה, אה, של המושג. המושג טרנגולציה, שבאמת מדבר על איתור אה, חפץ, אה, 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 הטרי שמה הוא בגלל משולש. אה, אה, זאת שיטה שמשתמשת במשולשים. כדי למצוא דברים. כן, זה
0: מטריאנגל, <אח> משולש. כן. בדיוק.
7: Mm-hmm. עכשיו, כמה לוויינים או מקמים או בני אדם צריך כדי למצוא משהו, זה כבר תלוי במידע שאנחנו מקבלים. עכשיו, לוויינים מסיבות טכנולוגיות כאלה ואחרות, הם לנו, מחזירים לנו מידע על המרחק. שבו הדבר נמצא מאיתנו. אז אם היה לנו רק לוויין אחד והיינו שואלים את הלוויין, לוויין, לוויין, איפה הטלפון שלי? הוא היה אומר לנו, הוא או, במרחק אה, 200 אלף קילומטרים ממני. שזה יכול להיות כל מיני מקומות, נכון? זה, זה, לא, yeah. זה לא אומר לנו בדיוק איפה, איפה הוא נמצא. אה, למעשה, זה מין מצייר אה, אה, כדור כזה מסביב ללוויין. ب- ب- ברדיוס של 200 כן. אלף קילומטר. נגיד,
0: נדמה לי מחוגה כזאתי, אפשר להגיד, נכון? כן. רואת מחוגה. ו- mm-hmm.
7: וכל, אה, וכל אחד מה... אה, ו- והטלפון יכול להיות בכל אחד מה, אה, מהמקומות על, ה, אה, על הכדור הזה.
3: Mm-hmm.
7: אם אני רוצה לדייק יותר, אז אני צריך יותר, אה, יותר תשובות. אני צריך עוד לוויינים. ומספר הלוויינים שצריך הוא שלושה. למעשה, אנחנו משתמשים בהרבה יותר. שלושה זה מן המינימום שדרוש כדי לקבל מקום, מקום אחד ספציפי מסוים. למה שלושה? כי כמו שאמרנו, אם יש לנו אחד, זה מצייר לנו כדור כזה. נכון. אם אנחנו משתמשים בשניים, אז כל אחד מהם נותן לנו כדור. ראשון אומר, הוא במרחק כזה וכזה ממני, אז זה כדור. השני אומר, הוא במרחק כזה וכזה ממני, אז זה עוד כדור. אז אני אומר, אה, ah, אוקיי, אז הטלפון צריך להיות במקום שבו שני הכדורים נפגשים. רק מה, אם ניקח שני כדורים כאלה ונצייר אותם, אנחנו נראה שהם נפגשים לאורך מעגל. אין, אין מקום אחד שבו הם נפגשים. נכון. אלא כששני כדורים נחתכים כזה, אלא אם כן יש לנו ממש ממש במקרה מזל, והם ככה משיקים אחד לשני ובול נוגעים אחד בשני בדיוק בדיוק בנקודה, בנקודה אחת. והשלישי תמיד חותך
0: את זה למיקום מדויק, בהכרח? בדיוק.
7: אוקיי. והשלישי ייתן לנו מהמעגל מה, 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 מה הזה מקום אחד, אם נדייק אפילו טיפה יותר, הוא בדרך כלל ייתן לנו שני מקומות, רק שאחד מהמקומות האלה יהיה על כדור הארץ, והשני בחלל. אוקיי. ומכיוון שהטלפונים של רובנו לא נמצאים בחלל, זה מאפשר לנו את העיטור אה, 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 שלו.
3: אוקיי. Okay.
7: ובטילים ובמכ"מים שמאתרים אותם, מה זה מכ"ם? ה- השפה העברית כאן באה לעזרתנו. מכ"ם לראשי תיבות, מכ"ם זאת המילה העברית לרדאר, ומאיפה היא מגיעה? לראשי תיבות בעצם, מגלה כיוון מרחק. זאת אומרת שרוב המכ"מים מחזירים לנו קצת יותר מידע. הם נותנים לנו גם את המרחק של הטיל, אם זה מה שהרדאר מנסה למצוא, אבל גם את הכיוון. וברגע שהם נותנים לנו יותר מידע, אז צריך פחות מהם. תיאורטית, כמובן, יכלנו להפעיל לוויין אחד, שנותן לנו כיוון מאוד מאוד מדויק ומרחק מאוד מאוד מדויק, אבל שוב, כאן זה כבר, אלה סיבות... טכנולוגיות של יעילות ונצילות ודיוק ודברים פרקטיים כאלה, שהמתמטיקה לא עוסקת בהם.
0: זהו, טריאנגולציה, זה מושג שהוא רק מתחומי האיתור הטכני או שהוא מושג מתמטי?
7: משתמשים בו בעיקר במובנים הטכניים האלה, זה... זה היכולת ל... למצוא חפץ באמצעות משולש. כי משולש, כמו שכל מי שלמדו חפיפת משולשים בחטיבת הביניים, זאת הצורה הגיאומטרית שמאפשרת לנו כאילו לקבוע אותם. זאת הצורה הכי פשוטה, שעם מינימום נתונים אנחנו יכולים לדעת בדיוק איזה משולש זה. ואז ברגע שאנחנו יודעים בדיוק איזה משולש זה, אנחנו יכולים כאילו לצייר את בדיוק המשולש הזה, לדמיין אותו במרחב, בשמיים, בים, באוויר וביבשה, וככה למצוא את הדברים. אז המושג של טרנגולציה, יש לו שורש מתמטי, אבל השימוש העיקרי בו הוא דווקא בהקשרים לא בדיוק מתמטיים.
0: יפה, נוטה רק לקוות שבשיטה הזו ניתן גם לאתר הטלפון שלי כשהוא שער בתוך המקרר. <אם> אני מודה לך מאוד, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בשמחה. צוות חוקרים בינלאומי זיהה סוג חדש של אסטרואידים עשירים במים שממוקמים בחגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק. נשמע הקול אודות האסטרואידים האלו מהדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. שלום.
8: שלום רב, מה שלומך? היי,
0: בסדר גמור. אז אמרנו שהם ממוקמים בחגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק. לפני שנכיר אותם ספציפית, אתה יכול לתת לנו כמה מילים על החגורה הזו?
8: Uh, מערכת השמש שיש בה שמונה כוכבי לכת, יש בה גם הרבה גופים קטנים uh, שהם להלן האסטרואידים, שאנחנו מכירים אותם כבר uh, למעלה מ-200 שנה, ובין uh, הרוב, שלה, הרוב הגופים האלה נמצאים במסלולים, בין מסלול של כוכב הלכת מאדים לזה של צדק. זה, למה דווקא שם? זה, זה תגלית ישנה. <laughs> <laughs> uh, למה דווקא שם? איזו שאלה מצוינת. יש מקומות במערכת השמש שהמסלולים הם לא יציבים, שכל הזמן מרגישים דחיפה או משיכה מכוכבי הלכת, בעיקר צדק, בעיקר שבתאי, ואז אם אה, יצרה גורלו של איזה אסטרואיד להגיע לשם, לאורך השנים הוא נזרק הצידה, נגיד, לא יודע, תוך אלף שנה או מיליון שנה, אוקיי? ויש מקומות הפוך שהם יותר יציבים, ואז שם יהיה לך אסטרואידים שהם נתקעים שם. Mm, אוקיי. וחגורת אסטרואידים... זה מקום כזה, ואז גם אם מתנגשים קצת אחד בשני, אז נוצרים נוספים, והם מתחברים ביחד, אז יש לך נוצרים כאלה יותר גדולים, וכו' וכו'. מה שאנחנו מנסים להבין, זה מה האסטרואידים האלה, כלומר מה המקור שלהם.
3: כן. אז כבר התחלה,
8: האם הם שאריות מיצירת מערכת השמש? או האם הם שברים של מעין כוכבי לכת קטנים, פלנטסימל, כמו שהם נקראים, שברים של הגופים האלה בעקבות התנגשויות. אז איך יודעים מה שייך למה? כשאני מסתכל בטלסקופ אני רק רואה נקודת אור. אנחנו עושים, כמו שעשו במחקר הזה, עושים מדידות ספקטרליות. כלומר, לוקחים את האור שמגיע מה, מהאסטרואיד, כן, זה האור שהוא מחזיר מהשמש, ושוברים אותו לצבעים השונים שלו, כמו שאנחנו רואים פה בכדור הארץ עם קשת בענן. בשפה של פיזיקאים, אנחנו שוברים את זה לאורכי גל שונים. וחומרים שונים מגיבים אחרת, יש להם איזה סימנים שהם עשירים גל שונים. ואז אני יודע, היי, hey, יש לי פה מימן, היי, hey, יש לי פה מים, יש לי פה אמוניה, okay? אוקיי? <אח> ואז אני מסתכל בספקטרום, ואומר, או, הנה יש לי פה אסטרואיד 1, 2, 3, פיסוג א', אסטרואיד 4, 5, 6 מסוג ב', וכיוצא בזה.
0: והנה לפנינו, אסטרואידים והנה לפ... שאכן מכילים אה, אה, מים?
8: כן, אז, לאורך השנים, וזה לא, הזה, לא המחקר הזה הוא הראשון, לאורך השנים מחפשים גופים שיש בהם מים, כי גם אצלנו בכדור הארץ יש מים, וגם בירכים של כל מיני גופים, של צדק למשל, יש מים. מים זה לא חומר נדיר כמו שאולי היינו מדמיינים. ו... ו... ואכן גילו שם איזה קבוצה, אפילו, כמה קבוצות, שהפרמטרים הספיטרליים האלה, כן, כלומר הסמן הזה להרכב שלהם, היא דומה מאוד לאסטרואיד הגד... הגדול ביותר בחברת האסטרואידים, זה אסטרואיד סרס, האסטרואיד הראשון שהתגלה בשנת 1800. ואכן, כמו שאת אומרת, הפרמטרים האלה, ההרכב הזה, מעיד גם על מים, הקרח, קרח מים שקיים בפנים, ואפילו, יותר מזה, על התגבשות של החומר, כן, ההתגבשות של הגופים האלה בסביבה של מים גוזליים. וזה מים, אנחנו תמיד אוהבים לשמוע על זה.
0: כן, אנחנו אוהבים לשמוע על מים. רגע, אז, אז מה זה אומר על הקשר ביניהם לבין קרס?
8: זהו. קודם כל, אין לי מושג האם אומרים קרס או סרס, זה משהו בין אה, ק' לצדיק הזה. כן. אז, אז גם אנחנו אומרים פעם ככה, פעם ככה, זה גם בסדר. אה, ושאלה אה, טובה, האם הם חומרים שנזרקו, אסטרואידים שנזרקו ממנו, או אולי שברים שלא, או, זה מה שיותר סביר, שהם נוצרו באותה סביבה כמו, כמו סרס. כלומר, שבאותו אזור, באותה טמפרטורה, עם, אותו, עם, ‫עם אותם חומרים, אינגרידיאנט, אה, כן, ‫שמהם הם נוצרו. אה, ‫וזו המחשבה המועדפת, ‫ובגלל שמדובר על, ‫נאמר, גם כרח מים הזה ‫וחומרים נוספים, ‫הערכה היא שהם היו חייבים להיווצר ‫לא במסלול, ‫לא במקום שהם עכשיו. אלא רחוק יותר, רחוק יותר מהשמש.
0: למה? כי... אה, שם קר יותר, ואז החומר לא, לא מתגבש באותו אופן?
8: ואז, האמת mm-hmm. שפוגשים את זה פה מכמה מקומות, mm-hmm. גם יש לך, נאמר, יותר קרח, וגם הטמפרטורות נמוכות מספיק, אז כשהחומר, הוא, כן, מתחבר אחד לשני, אין לך שם טמפרטורות מספיק, טמפרטורות גבוהות מספיק, והחומר נשאר נקבובי, עם תודה, הרבה חללים בפנים, mm. ואני יודע מה צדקים וכאלה, וזו מדידה כאילו חלופית, או מדידה נוספת, למדוד, זה מה שהם עשו שם, הם מדדו את הפורוזיות, כן, את הנקבוביות של הגופים האלה, וקיבלו נקבוביות נמוכה, והם מדדו, או יש להם מודל שם שמביע את הטמפרטורה, ומצאו את הטמפרטורה שמתאימה לנקוביות הזאת. ואז הם אומרים, חברים, יש לנו פה עדות, הייתי פה אומר שזו עדות נוספת לכך, שגופים מחגורת האסטרואידים למעשה הגיעו אליה מבחוץ, כן? הם עשו חיצוני יותר.
0: ומה גרם להם? א... ומה
8: גרם להם להגיע? שאלה מעולה. וצריך איזה פושע פה, כן? שזה מושך את האסטרואידים פנימה. והמודל שבשלב זה נראה הולך ומתגבש, כנראה שהוא מעלה יוקרה, זה כוכב לכת צדק וכוכב לכת שבתאי, שאנחנו חושבים היום שהם הגיעו, הם בעצמם נעו לאורך, נעו לאורך, שינו את מסלוליהם, שהם שינו את מסלוליהם ודחפו ומשכו את, את האסטרואידים האלה מ... ממרחק רב יותר. זה נקרא מודל, יש כל מיני מודלים כאלה, זה נקרא מודל ניס, ומודל אחר זה נקרא גרנד טאק, כל מיני מודלים כאלה שמספרים איך, איך כוכבי הלכת בעצמם, זה, זה. והם אלו שאפשרו את תנועת האסטרואידים.
0: בסדר, אז אתה אומר, אין לנו מה כאילו לחגוג, להגיד, וואי, מים, נכון? כל פעם שאנחנו אומרים מים, אנחנו נשאר ככה רוטטים, כאילו מישהו מבטיח שצון, לנו. די
8: <laughs> <דיוק>. <laughs> אז okay. קודם כל נזכור okay. ששם זה קרח, זה קפוא וקר. כן. ובי, זה כבר אנחנו יודעים שיש מה מעורך. יש, מים. זה, זה לא שעוסק כשלעצמו. אה, אה, תמיד יהיה יותר מעניין באמת לקשור. את הקרח הזה, או מים, אסטרואידים כאלה, למים שרואים על כדור הארץ. כי יש מחשבה שהמים בכדור הארץ הגיעו מהתרסקויות, התנגשויות של אסטרואידים בסגנון זה. ואז זה ממש מגניב, זאת אומרת, המים שאת שותה עכשיו אצלך על השולחן, הגיעו אלייך מן החלל הרחוק. זה בכלל מחשבה,
0: מחשבה מעניינת. מחשבה נחמדה מאוד. אני מודה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי במכון ויצמן למדע. המשך עם טוב.
8: תודה רבה להתראות.
0: מחקר שנערך על נשים בהיריון שחלו בקורונה מגלה שלידה התערבותית מוקדמת... מסייעת eh, בהצלת חייהן של האימהות. Eh, נשמע על המחקר הזה מהפרופסור יהודה גינוסר, מנהל היחידה להרדמת אם וילד בבית החולים הדסה עין קרם. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
0: עד כמה קורונה מסוכנת יותר לנשים בהיריון?
6: תשמע, אנחנו äh, כבר ידענו שזו לקרות חמורה של קורונה המתרחשת במהלך ההיריון, במיוחד בזמן הדלתא, בזן הדלתא, הייתה קשורה לתחלואה ותמותה אמהית גבוהה מרגיל, ומצאנו במחקר שלנו שהיה ארצי בכל טיפול uh, נמרץ uh, uh, בארץ, שכ-45% מהיולדות uh, החולות uh, הונשמו, הגיעו להנשמה, 15% מהן שהיו בטיפול נמרץ, הגיעו לטיפול במכשיר אקמו, וארבעה אחוז מהם מתו. זה מספרים יותר גבוהים mm-hmm. מאשר אוכלוסייה שלא היו בהיריון.
0: מה גורם לכך? מה, מה, מה בהיריון בעצם מקשה עוד על חולת הקורונה?
6: Um, בהתחלה, בזנים הראשונים של הקורונה, דווקא הייתה um, באיזושהי סיבה לא ברור. פחות תחלואה מאשר בכלל האוכלוסייה, אבל um, בהמשך, עם זן הדלטה במיוחד, אנחנו ראינו החמרה. למה? מספר סיבות. יכול להיות ביניהן שהלחץ הבדני והלחץ על השרפות של לידה, של הריון מתקדם, שלא מאפשר עברור טוב חינ... לריאות ו... מאפשר שהדלקת ריאות יתפשט יותר במונחים פשוטים יותר.
0: אוקיי, ובעקבות המחקר שלכם, בעצם אתם יכולים להצביע כרגע על היום הנכון לילוד האישה, כך שישפר את סיכוייה, או שלא הבנתי נכון?
6: לא. בעצם אירחנו את המחקר כי היו דילמות קשות. Uh, במהלך מגפת הקורונה, שהתמודדנו עם, עם הבעיה שיולדת או אישה בהריון מתקדם שמגיעה לטיפול נמרץ במצב קשה, לפעמים במצב מאוד קריטי, והשאלה הייתה האם לילד לי אותה להצלת חיי האם, uh, ואם לא, האם הלידה ישפר או יחמיר את מצב הלידה, uh, של מצב האימהי. Um, ועל um, מנת לה, לענות על השאלה הזאת, אז אנחנו ערכנו את המחקר הרב-מרכזי בכל טיפול נמרץ בארץ, כמעט כל טיפול נמרץ uh, השתתף, שהוא בפני עצמו מצהיר על uh, שיתוף פעולה מאוד uh, יוצא דופן בין הטיפול לנמרץ, ואנחנו עקבנו אחרי um, כל הנתונים שלה, של כל יולדת לכל יום של אשפוז שלהם בטיפול נמרץ. ואנחנו ראינו שאם אנחנו הסתכלנו על הימים לפני לעומת הימים אחרי הלידה, שיום הלידה עצמה היווה נקודת מפנה לשתי מסלולים קליניים שונים בהתבסס על חומת המטופלת ביום הלידה. אלו שהיו מאוד קשה, היולדות הכי קש, קשות, או שהן היו מונשמות, או שהיו קרוב להיות, להזדקק בהנשמה, הידרדרו יחסית מהר אחרי לידה. כלומר, להם... אלה
0: שהגיעו עם קורונה, המצב קשה כבר, אל יום הלידה כל שלהם? כל
6: הנשים האלו, כל הנשים האלו היו בטיפולימץ, כולן היו כן. קשים, קשות. אבל חלק היו מונשמות או כמעט על סף הנשמה, חלק מהן היו בהשגחה עם, עם חמצן בלבד, okay. או עם סיפה פה, דברים כאלו. Uh-huh. אז... אלו שהיו יותר קל, מיד אחרי הלידה, שכמעט תמיד היה בקיסרי, אח... כמעט תמיד אחרי לידה, כולם השתקעו. אלו שהיו אמ, קשות יותר, מונשמות או על סף להנשמה, אחרי לידה הידרדרו.
0: הידרדרו. אה,
6: ו... מעניין. ו... ולכן הנת... הנתונים שלנו הצביעו על איזושהי תמונה, שאלו הם לא לחכות בעצם, עד, אלו שהם במצב קל, עדיף לנטע, כולם קשות כי כן, הם בטיפולים במארץ, אבל אלו שהם לא במצב uh, של הנשימה, ואם הם לא משתפרים תוך זמן קצר במתן חמצן, במינונים מתגברים, לא לחכות עד שהם על סף ההנשמה לפני שמבצעים את הלידה, כי אם אנחנו ממתינים עד שהם קשים יותר...
0: אז הלידה עוד תחמיר את מצבן.
6: כן, אז הרעיון היה שלידה מוקדם יחסית משפר מצבן, אם הם עדיין לא על סף ההנשמה. ואם
0: הם כבר הגיעו לסף ההנשמה, אז... בעצם אין מה לעשות, כלומר מילדים אותם ומקווים לטוב?
6: לפעמים לא הייתה ברירה והמצב האימהי קיפט להם את הידיים, אבל כבר היתרון של הלידה אמא, הלך לאיבוד אחרי לידה, ולפעמים הייתה החמרה, בהחלט, ויש בזה סיבות. אמא, אנחנו חושבים שהסיבה של לידה, יעזור לרוב הלידות, היא שזה מוריד את הלחץ על השרפות בגלל לחץ הביטי. כן, הגיוני. מקשה על העברו. לעומת זאת, בים, כמה ימים הראשונות אחרי לידה, יש עלייה בנפח הדם, באופן כללי לכל לידה כמעט. וחלק מהנשים הכי קשות עם קורונה, היה להם כבר אומס לבבי, הלב, לפעמים עם איזושהי פגיעה. מסוימת שלא מתמודד עם, עם העומס הנוספת של הלידה, מבחינת נוזל תוך כלי דם, ואז זה יכול להכניס אותם לאיסטיקת לב. זו הייתה המחשבה למה ראינו הידרדרות בנשים הכי קשות אחרי לידה.
0: אוקיי, mm. okay. האם היית באופן עקרוני ממליץ להקדים לידה ל... ל... לכל אישה שאיתה זה אפשרי שמגיעה לטיפול נמרץ עם קורונה, או שיש איזושהי נקודה מיוחדת ואישית ל- לכל יולדת שבה הייתה אומר, עכשיו.
6: אז מה שכמובן, בכל מקרה דנים לגופו של המקרה, והעבודה תמיד הייתה, החלטות היו תמיד רב... צוותים, זאת אומרת שמולטי דיסציפלינרית, לא הייתה החלטה של רק גורם אחד, כי אנחנו ראינו את כל המכלול, אבל uh, המסר, בלי להגיד שיש איזשהו magic number שלפני יום איקס או אחרי יום איקס, אבל הרעיון היה שאם לא משתפרים, מתדרדרים על אף uh, מתן חמצן או סיפאפ או תוספות של um, חמצון שהוא פחות חמור מאשר הנשמה עצמה ולא רואים שיפור, אין, ראינו יתרון בהתערבות מוקדמת.
0: יפה, אני מקווה שהמחקר הזה יסייע.
6: היו עוד שתי נקודות, אני לא יודע אם נשאר זמן.
0: זמן קצר, כן, כחצי דקה.
6: קודם כל, אנחנו ראינו שנשים שהגיעו אחרי לידה, היו הנשים הקשות ביותר. היו מעט כאלו, אבל היה להן, מתוך הארבע, שלושה הגיעו לאקמו ושניים מהן מתו. המסקנה הייתה גם לאלו לתת להם, um, uh, mm. להקל על תנאים לאשפוז בטיפול נמרץ, או um, אלו שלא מתאשפזים בטיפול נמרץ, להשגיח אליהם um, עם uh, ערנות יתר.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. תודה רבה לך. פרופ' יהודה גינוסר, מנהל היחידה להרדמת אם וילד בבית החולים הדסה עין כרם.
3: תודה,
0: תודה. Bye. חוקרים פיתחו אלגוריתם שמזהה דו-שיח אובדני בזמן אמת במרכזי uh, תמיכה מקוונים, וזאת על מנת לאפשר זיהוי ואיתור מקדים של סכנת אובדנות ממשית. Uh, זהו מחקר ראשון מסוגו שנערך בשפה העברית. ואנחנו נשוחח עליו עם הפרופסור קובי גל, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום. בוקר טוב, שלום. בוקר אור. איך עובד האלגוריתם הזה?
9: קודם כל, אני חייב לציין שכל המחקר הזה לא היה יכול להיות בלי שיתוף הפעולה הצמוד של עמותת סער, סיוע והקשבה ברשת. זו עמותה שנותנת תמיכה. לכאלה שחווים מצוקה נפשית ועושה עבודת קודש עם משאבים מצומצמים.
0: יפה, הם מצטרפים לתודות.
9: אכן, אכן ראוי. וכן עם המעבדה לחקר אובדנות במדרשת רופין בראשותו של פרופ' יוסי לוי-בלס.
0: יפה. וכעת נחזור לאלגוריתם. בוא ספר לנו איך הוא עובד. כמו שאנחנו מדמיינים, תגיד לי אם זה נכון, זה שמתנהלת שיחה כזו, נכון? אדם מתקשר למרכז תמיכה או יוצר קשר. אדם,
9: הקשר הוא טקסטואלי. הוא
0: טקסטואלי. ואז כן. האלגוריתם בעצם עובר על הטקסט ומזהה מילות מפתח, או שזה לא כל כך פשוט?
9: קודם כל, האלגוריתם בא להיות תוק ידידותי על הכתף של מתנדב שיושב בסהר, והמטרה של המתנדב זה לתת תמיכה לכאלה שסוגבים מקשיים נפשיים. אנחנו לא יכולים להחליף את המתנדב, אנחנו באים לתמוך בפעולה שלו או שלה. זה דבר ראשון. אז זאת okay. המטרה של האלגוריתם. עכשיו, האלגוריתם אומרת, אתה כבר
0: עושה את הסייג, חברים, הבינה המלאכותית לא תחליף את המתנדב האנושי במקרה זה,
9: הזה. זה מאוד מאוד חשוב, כן. Okay. אנחנו לא יכולים להחליף את המתנדב האנושי בגלל שאנחנו לא טובים כמוהו, אבל אנחנו כן יכולים לעזור. כפי שאת לדמיין שרון, יש עלייה מטאורית של פונים. לאתרים שנותנים תמיכה במצוקה נפשית, במיוחד בעקבות הפנדמיק. והמטרה שלנו זה לנסות ולעזור, ובגלל זה אני, אני, אני מדבר על המערכת כטוקי, על הכתף של המתנדב. Okay. עכשיו, זה נכון שיש גם פרצת דרך טכנולוגית חשובה, שאנחנו נהנים מהפירות שלה, כן? יש המון דיבורים היום על ChatGPT ועל מודלים של שפה, ואנחנו משתמשים אכן במודל שפה כזה, כדי לנסות ולעזור למתנדב.
0: Okay. אוקיי.
9: אז, אז זהו, תן
0: לי דוגמאות, כי אתה יודע, אוטומטית אני אומרת, טוב, הוא כותב, וואי, אני, אני, אני לא יכול יותר, אני רוצה למות. אז אתה יודע, כל הפעמונים מצלצלים, וזה יקרה גם אצל, כמובן, מתנדב אנושי. באיזה אופן התוכי הזה יסייע לנו? נ-
9: נכון. אז... לדוגמא, את נתת דוגמא מצוינת, אני רוצה למות, בשביל זה אנחנו לא צריכים טכנולוגיה של בינה מלאכותית, לא. כי זה מאוד ברור, מאוד ברור, מה קורה כאן, אבל אני, אני, אני אתן כמה דוגמאות שממחישות את הצורך בפרצה בפר... טכנולוגית. לא היינו יכולים לדוגמה לדעת פעם משפט כמו, הייתי אתמול בהופעה, רציתי למות מרוב צחוק. כמובן שלא מדובר פה כן. על מישהו שסובל זה מ... מזכיר את הפסילות
0: של, של, של פייסבוק, שלפני מספר שבועות התבדחתי עם חבר על קבורה בקטקומבות, ומיד זהו, הפרופיל שלי נחסם, כי ה- 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 האלגוריתם הדביל חשב שאני רוצה באמת לקבור אותו איפשהו.
9: כי, כי פייסבוק אין להם את הטכנולוגיות שלנו עדיין. זה <laughs> באמת הבוט של פייסבוק שעובר כל ערב על פוסטים ומנסה לזהות פוסטים עם, עם, עם סכנה, דרך אגב לא רק אובדנות, גם, הם מחפשים גם רדיקליזם באינטרנט, הם לא, הם, אין להם את היכולת להבין הקשר, הם לא מסתכלים על, על מבנה השיחה כמונו.
3: Mm-hmm. אנחנו
9: יכולים לדוגמה לזהות משהו הרבה יותר ניואנסט, לדוגמה, הייתי במתח, לקחתי כדור שינה והלכתי לישון. זה משפט שהמודל של פייסבוק היה מתייג כמשפט קריטי שמצביע על סכנת אובדנות, אבל המומחים שלנו לא טוענים כך.
0: איך אתם מבדילים? מה ההבדל? איך אתם
9: מבדילים? בדיוק, אז יש פה בעצם התגשמות של שני דברים. קודם כל, זה היכולת להסתמך על גיגאבייט של דאטה באינטרנט. שאנחנו יכולים להתאמן עליהם ולראות המון המון דוגמאות שמתויגות אחר כך על ידי מומחים פסיכולוגיים. זאת אומרת, לקחנו עשרות אלפי שיחות, והמומחים הפסיכולוגיים ישבו ועזרו לנו לתייג איזה שיחות מבטאות סכנה אובדנות ואיזה לא. ואת כל המידע הזה אנחנו יכולים אחר כך להתאים לתוך האלגוריתם, לסובב את המנואלה, והאלגוריתם אחר כך מסוגל להכליל לשיחות שהוא לא ראה מקודם. ובעקבות זה שמישהו אה, עוזר לנו להסביר לאלגוריתם מה נכון ומה לא נכון, אנחנו מסוגלים להבין את הניואנסים האלה.
0: אוקיי, okay, שוב אתה נותן פה אה, חיזוק וטפיחה לשכם, אה, לחלק האנושי של הדבר.
9: <אבל... אז> זה מאוד חשוב, okay. זה מאוד חשוב, אבל <אז> ההישג הנוסף שאנחנו מסתמכים עליו, שהוא ייחודי למחקר הזה, הוא באמת הת... ה... היכולת, השיתוף הפעולה שלנו עם הצוות הפסיכולוגי ברופין שמביאים מומחיות של תורות פסיכולוגיות של אובדנות מהספרות והם ישבו ועזרו בזה שהם גיבשו כל מיני ביטויי מפתח שאנחנו צריכים לחפש אותם באופן מיוחד בגלל שהם משויכות לרגשות שיש להם, שחווים אנשים עם סכנות אובדנות, דברים כמו הרגשה של הופלסנס, הרגשה של נטל, חוסר תקווה ודיכאון, משפטים כמו הסתדרו יותר טוב בלעדיי או הרסתי הכל, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לנו ומדליקים נורה אדומה למודל. שוב, זה לא יחס של אחד ואחד, זה מודל הסתברותי, הוא לומד את הסיכוי ששיחה אה, יש בה סכנת אובדנות, בהסתמך על אה, גורמי המידע הזה. אבל שוב, אתה שילוב... אומר
0: שכל המידע הזה בעצם מוכנס ראשונית על ידי פסיכולוגים. אז מדוע לא ניתן היה להקנות אותו, את, את גוף הידע הזה, כמות שהוא, למתנדבים האנושיים?
9: זאת שאלה מצוינת. אה, מכיוון שהמתנדבים, אז קודם כל, המתנדבים האנושיים כן עוברים הכשרה בסהר אה, מאוד, אה, לדעתי, מספר חודשים טובים. והם אכן כן לומדים את התורות הפסיכולוגיות האלה, והם, והם מצוינים. הם כמו המתנדבים של סהר, mm-hmm. אבל כמות השיחות עולה ב- mm-hmm. כמה וכמה מונים על, ה- על, ה- על ה- כמות המתנדבים שיש. וזו באמת הב- הבעיה הגדולה שאנחנו באים ולנסות לפתור.
0: רגע, אז לא רגע, הייתי... לחלק מהשיחות בעצם יענה mm-hmm. אולי רק בוט בשלב ראשון, או שתמיד יש שם מישהו אנושי והבוט י- יגבה אותו בזמן השיחה?
9: זאת שאלה מצוינת, אז בשום אופן בוט לא יחליף מתנדב אנושי. אני חושב שהדוגמה הנכונה היא כמו מובילאיי שיש באוטו, והמובילאיי בא להתריע על סכנה, אבל לא בא ולנסות לנהוג במקום הנהג. Okay.
0: אוקיי, בוא אומר, נדבר על, על, על העברית. לא האם העברית היא, 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 היא אתגר עבור מערכות כאלו יותר מאשר אנגלית?
9: מאוד, מאוד. אז באמת רוב הטכנולוגיה של מודלים, השפ... מודלים שפה ו-chat GPT בפרט, שהיום כולם מדברים עליו, נעשה על שפה אנגלית, ויש חוסר משווע של מחקר ושל מוצרים שעוזרים בשפות שהם לא אנגלית, ו... ואני לא יכול להדגיש עד כמה אני גאה בזה שאנחנו עובדים בשפה העברית, ואנחנו גם משתפים פעולה עם אנשים ש... יוצרים מודלים דומים בשפות אחרות. אני חושב שהיכולת ללמוד משפה לשפה זה אחד האתגרים המאוד חשובים שיכולים, שאנחנו יכולים לבוא ולעזור בו, מכיוון שיש שפע של מידע באנגלית וכל כך מעט מידע בעברית, אבל אולי אפשר ללמוד רעיונות ולהכליל בין שפה לשפה.
0: האם המודל יעבוד רק בזמן אמת, או שאולי הוא גם יעבור על שיחות שנעשו ואולי יפוספס בהם משהו?
9: אז המודל יעבור גם על שיחות שנאספו, ואולי באמת נוכל להשתמש בשיחות האלה כדי לחייל ול, ו, ו, ולגרום למודל לעבוד יותר טוב. אני רוצה גם להדגיש שיש בעיה גדולה שחייבים לדבר עליה בהקשר של שימוש באוטומציה במצבים רגישים כמו זיהוי סכנת אובדנות, שהיא הנושא האתי. יש היום המון דוגמאות לאלגוריתמים של בינה מלאכותית, שעושות טעויות שמפלות מיעוטים בחברה. אחד, כפי שאמרתי לך קודם, יש לנו mm-hmm. עשרות אלפי שיחות שמתומללות על ידי המומחים, והשיחות האלה נלקחו מקרב הפונים לסהר, זאת אומרת... שהם בטווח שם... גילאים
0: רחב, מאגפים ומ... שונים בחברה, מגדרים שונים.
9: בדיוק, מגדרים שונים וטווחי גילים ואחד הדברים המרכזיים שעשינו וזה מתקשר לשאלה הקודמת של האם אנחנו רק מדברים בזמן, בזמן אמת או גם עוברים על שיחות עבר, אז אחת המטרות במחקר שלנו הייתה באמת לבדוק אם יש הטיה של האלגוריתם לאוכלוסיות שונות ובדקנו ובאמת אוששנו את ה... את הסברה שאין כזו הטיה, לפחות לא באופן... רגע,
0: באיזה אופן הוא יכול להיות מוטה? בוא תסביר אנחנו לנו. אנחנו
9: יכולים לבדוק כמה טעויות האלגוריתם, העושה, האלגוריתם עושה בשיחות, לדוגמה, שנאספו מנשים. יש הרבה פחות נשים בדייטאבייס באופן טבעי. ואחד הדברים שאנחנו עושים במעבדה, דרך אגב, על זה עובד הפוסט-דוקטורט שלי, דוקטור אבי סגל, זה uh, לעבוד ול, uh, ולנסות ולהבין uh, מתי יש את ההטייה הזאת ואיך אפשר למזער אותה. דרך אגב, אמרתי טעות, יש הרבה יותר נשים מאשר גברים שקוראים, זה לא להפך.
0: כן, זהו, זה נשמע, נשמע, לי, נשמע לי, אני מודה יותר הגיוני. Uh, כלומר, האלגוריתם יוכל מן, um, עם הזמן, או אולי הוא כבר עושה את זה עכשיו, נגיד לזהות את האופן שבו נגיד נוער... מדבר. יכול להיות שנוער נגיד מדבר אה, בצורה רגשית יותר או בוטה יותר, זאת סתם הנחה לעומת אנשים מבוגרים, והוא ילמד לעשות את, 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 ה, את, ה, את החישוב הזה כדי, כדי לדעת להתאים את רמת האובדניות לאופן השיח, ل- אם להשתמש ل- בנזרוח מעט כן, תנאים.
9: כן, a- הניואנסים a- a- הם שונים, שאנשים, ו- וזה מאוד נכון, הניואנסים a- בקרב uh, גילאים שונים <coughs> הם שונים, השפה שונה. והרעיון הוא שהמודל לימד את הניואנסים ו- ולהבין, גם דרך אגב, אם הוא לא יודע מה הגיל או מה, ה- או מה המגדר של הפונים, כי באופן, זה אחד הדברים, ה- אחד העקרונות האתיים של סהר, שלא שואלים שום דבר, זה הכל אינונימים. Mm. וכאן מאוד חשוב להבין איפה המחשב יכול לבוא ולעזור. אפילו אם נוכל לדעת שפונה היה כבר בסהר לפני מספר ימים, ולהתאים את הפרופיל הפסיכולוגי שלו. למתנדב נגיד, ולהסביר אה, לו שהוא כבר היה שם, להיות... אנחנו נוכל לעזור. אבל אנחנו לא יודעים את זה שרון, מכיוון שזה אנונימי. אבל אנחנו משתמשים בכל מיני פרמטרים שקשה מאוד לאנשים להבין מבלי המחשב. לדוגמה, אפילו מספר חילופי התפקידים בשיחה והקליקים על המקלדת, כל אלה הם יכולים לעזור לנו ולהבין את הפרופיל של ה... פונה ולעזור למתנדב.
0: רגע, הבוט יוכל לזהות? האם זה אדם שפנה כבר לפני מספר ימים וזו פנייה מח... חוזרת?
9: אנחנו מקווים שהוא יוכל בהסתברות מסוימת לזהות את זה, כן.
0: ואז אולי יוכל, נגיד, לומר, רגע, דפוס השיחה או ההקלדה, אפילו כמו שאתה אומר, הוא שונה. משהו השתנה כאן. הוא שונה.
9: כאן. הבן אדם הזה כבר היה פה, יש סיכוי גבוה שהוא כבר היה פה, ומדובר באיזשהו מקרה שחייבים להתייחס אליו mm. מאוד ברגישות, לדוגמה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה, זה מספיק שאני מקבל את ההתראה, וכאן באמת ל, ל, להבין שהשימוש בשטח עדיין עוד רחוק. כפי שאת רואה, יש הרבה רעיונות על שילוב נכון ומתאים של הטכנולוגיה הזאת בעולם האמיתי. זה דרך אגב גם תחום שאני חושב שהוא מרתק, כיצד הטכנולוגיה משתלבת בעבודה של בני אדם בצורה כזו שאנחנו לא מחליפים, אלא מעשירים ומקדמים אותנו.
0: בהחלט. אה, טוב, אנחנו נאלצים לסיים את ליום זה. אה, דלתנו פתוחה בפניך, פרופ' קובי גל, מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך ולכל השותפים אה, במחקר החשוב הזה.
9: תודה רבה לכם.
0: פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, אהלן.
10: היי, שרון. היי,
0: מה הבאת לנו היום?
10: היום אנחנו נדבר על גולדה.
0: גולדה, גולדה מהקולנוע, גולדה הסלב.
10: על גולדה מאירסון, כן. בימים אלה, כמובן, נודע לנו שאותה סרט. החדש על חייה בחיכובה של הלן מירן, okay. ובזימויו של גיא נתיב, שהוא כבר זוכה פרס האוסקר, הוא זכה באוסקר על סרט קצר, אמריקאי. Okay. חבל שזה לא אוסקר לישראל, כן? הוא עושה את ההעסקה האמריקאית, מה שהוא זכה, אבל בסדר, okay. זוכה פרס האוסקר. Okay. וזאת הזדמנות לחזור אל גולדה כגיבורת תרבות מעניינת, שבמשך תקופות ארוכות מאוד, התרבות הישראלית בחרה קצת לשכוח ממנה. באמת היא בחרה לשכוח,
0: כמו שגם, אתה יודע, הואשמה בדברים, לא שבחרה לשכוח.
10: לא, אני על התרבות הישראלית, שבחרה, בואי נגיד, לא ללקק את הפצע הזה בתקופות מסוימות. ולכן גולדה, שמייצגת את הפצע הזה בתקופות מסוימות, נשכחה קצת. והיא חוזרת בענק עכשיו, כן? Uh, וזה נראה לי קשור uh, לכמה דברים uh, ביחד. אני יכול להגיד לך uh, בעיניי שגולדה מייצגת בקדנציה, uh, בקדנציה אחת בעצם את כל, הוצ... את כל הפנטזיה הישראלית וההתרסקות שלה. וכי למה? כי אם תחשבי על זה, uh, היא בעצם אה, מסכמת ככה, את הפנטזיה על העוצמה הישראלית שאיש לא יכול לדגדג אותנו, כאילו. אה, הפנטזיה על שלום תמורת שלום, מה שהיא חשבה שאי אפשר לעשות עם מצרים. הפנטזיה על אי קיומו של עם פלסטיני, הרי כל הזמן התכחשת לזה שיש עם פלסטיני. הפנטזיה על עם שאין בו עדות, ואין בו תתי תרבויות. ופנטזיה שכולם ככה ממושמעים, כולם ילדים טובים, כולם ממושמעים וטובים, ופועלים כאיש אחד, ושכולם נחמדים, כן? כמו שהיא אמרה על הבתרים השחורים שהם לא נחמדים. זו הפנטזיה על מדינה שאין בה שום צורך בחנוך לוין. <laughs> <laughs> אין בה צורך בסאטירה. היה איזה יום אחד שהיא מאוד כעסה על התוכנית ניקוי ראש. אז היא באה לטלוויזיה, אז היא הגיעה לטלוויזיה ונאמה נאום. מחפיר, שבו היא אמרה שמותרת גם סטירה, ככה היא אומרת, מותרת גם סטירה. אז היא אומרת, אבל זה צריך שזה יהיה בטעם טוב, שזה יהיה מעניין ושזה יהיה נכון. ואז היא אומרת, אתמול, איך שהציגו את אחד הממשלה, חסרו כל האלמנטים האלה, כן. כן. הצדקנות הזאת. והניסיון אה, אה, להכתיב, לכפות את הצדקנות הזאתי על הקהל הישראלי. כל זה התנפץ לגמרי, הכל, הכל. זה לא רק העניין של, של יום כיפור, יום כיפור זה רק דבר אחד. כל מה שהיא ניסתה לייצג בעצם התנפץ בקדנציה אחת, ולכן היא הפכה להיות גיבורה טראגית וגם גיבורה קומית. העיסוק באופן החיובי הוא לפעמים בצורה קומית של בובות כאלה וכל מיני ביטויים, יש כבר גם גלידה, זה כאילו הפך להיות איזה... הפכה להיות איזה מין קריקטורה. עכשיו תמיד יבואו ויגידו, כן, הפילו עליה את האשמה של יום כיפור וכדומה, נו, מה נגיד על זה, כן? שהיא הייתה מול כל הגנרלים, שכולם אמרו, אז כמובן יש חילוקי דעות לכאן ולכאן, לא, לא, לא נכנס לזה. ובסופו של דבר, היא הייתה ראש הממשלה. <laughs> <laughs> היא <laughs> הייתה ראש הממשלה. <laughs> ולכן...
0: אני מניחה שמן הסתם הזה מגיע גם בתקופה שבה אולי יותר מתמקדים בגיבורות נשים. יש גם את העניין הזה, לא? הגיע הזמן להפנות זרקור גם. לנשים. כן,
10: גם את זה היא חיסלה, דרך אגב, בקדנציה שלה. עוד דבר אחד שהיא קילקלה, זה שהיא בכלל לא פעלה למען נשים. בכלל, כל הקדנציה שלה, ההתבטאויות שלה, דרך אגב, היו מאוד לא פמיניסטיות, היו אנטי-פמיניסטיות.
0: כן, כן, טוב, זה פותח כמובן פתח, אה, אתה יודע, האם אישה צריכה ל- 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 לפעול למען נשים, או שעצם היותה אישה מקדם אה, נשים כן. באופן עקיף, או אולי אפילו זה שהיא לא מתעסקת בענייני נשים, אולי זה יותר מקדם אה, נשים שוב באופן עקיף, אנחנו...
10: או, או, או שהיא פועלת נגד נשים, וזו הדרך היחידה של אישה להפוך פה להיות ראש ממשלה, גם זה יכול להיות. נכון, גם זה יכול להיות. באחד הנאומים שלה היא אמרה, אה, מה, אה, אה, לחיות אנחנו יכולות לתות, לתת אוכל ולבעלים שלנו אנחנו לא יכולים להכין אוכל, משהו כזה, משהו בסגנון כזה. כאילו אנטי פמיניזם מובהק. דיברה נגד שולמית אלוני, שביקשה פמיניזם, פעלה, ממש פעלה נגד זה. תראה, <אל istemrill> ברור שיש לה את הזכויות שלה, <traum-> הרי היא בכל זאת מגיעה ממשפחה קשת יום, שלא היה לה בקושי מה לאכול, היא כן דאגה פה לחוקי רווחה, ו... Uh, בכל זאת הפכה להיות ראש הממשלה שהפילסה את דרכה באמת בעולם של גברים, כמו שאת אומרת. Uh, אבל uh, בסופו של דבר היא כמובן הדמות הטראגית. וכן uh, uh, לזכותה, כן לזכותה, היה לה חוש הומור מצויין. <laughs> היה לה חוש הומור, היא הייתה סרקסטית, החוש הומור שלה היה מאוד בריטי, יבשושי כזה, מטיפני, כזה... נוזפני, ואת מי זה מזכיר לך? כמובן, מרגרט תאצ'ר. עוד ראש ממשלה שמרן, שמרנית כמובן, וגולדה, גולדה הייתה סוג של תאצ'ר שלנו, הרבה לפני תאצ'ר כמובן. אה, כן, ולכן היא דמות טרגית שנורא, נורא מעניין לחזור אליה, כי אה, שוב, היא מייצגת את, ה, את הפנטזיה, את החלום. ולגמרי את שברו. כל מה שהיא פעלה בשבילו, הכל התרסק.
0: הסרט לא זוכה בינתיים לביקורות נלהבות מדי, עד כמה שאני רואה.
10: כן, תראי, הסרט עוד לא הגיע אלינו, לא הייתה לנו הזדמנות ויכולת לצפות בו. כן, אבל בעולם לא
0: מקבל חיבוק. אפילו טוענים שהוא קצת נלעג, עד כמה שאני קראתי, שהוא... אני
10: גם קראתי את מה שאת קראת, יש קוראות שורות to say the least, אבל בואי נגיד ככה, אני לו את הספק, עד שלא נראה אותו במו עינינו, אז לא... לא נדע
0: אם הוא נחמד או לא.
10: אבל בכל זאת, זאת הלן מירן. הלן מירן היא שחקנית ענקית, אז מקווה שלפחות המשחק שלה... לא שנוי במחלוקת.
0: במלוא המשחק, אז האיפור. נכון. אתה רוצה גם להמיץ לנו לסיום על משהו?
10: כן, אפרופו נשים, אז יף, יף דוקו, חוגג, עושה רטרוספקטיבה על במאית הנפלאה נילי שאני מאוד אוהב אותה. במאית דוקומנטריסטית אמיצה, שבאמת יצא בכמה פרויקטים מדהימים. אני זוכר את הסדרה של הקלות מאוקראינה, סדרה דוקומנטרית, כן. תחשבי, תחשבי על זה עכשיו, כן? שיצא כבר לפני יותר מ-20 שנה, וזה על גברים ישראלים בגיל העמידה, בוא נגיד, שמחפשים להם כלה מאוקראינה צעירה, שאפשר להגיד, קונים אותה במידה כן, המשתמשת. סדרה
0: נהדרת.
10: למרות שיש שם גם סיפורי
0: אהבה שמחזיקים
10: עד היום, אז זה מעניין.
0: זה מה שאת טוב בה, זאת הסדרה מורכבת. זה לא חגיגה של צדקנות, ברור.
10: נכון. ויש שם סרט נהדר שקוראים לו בת 60 מחפשת אהבה. וזאת הבימאית בעצמה, יוצאת לדייטים בגיל 60. זה מאוד מעניין לראות. באמת מאוד מעניין. וסרטים דוקומנטריים נוספים, אתה כל זה נמצא ב-yes VOD, שם בחינם. וגם ניתן למצוא את הסרטים שלה בסינמטק תל אביב, גם יש הקרנות. בקיצור, שווה בימאית, מעניינת.
0: נילי ניל טל. תודה רבה לך, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ הגיבורי תרבות. המשך יום טוב, ביי ביי. תודה, ביי ביי. Okay. והנה, תמו להן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שי אני מקווה שנהניתם. ערכה אותנו, אלכס לויקר, הפיק תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או לפתוח אותנו כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר שאתם מטפחים ואוהבים. אני מאחלת לכם המשך יום טוב.